Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumerfrei, wie immer mit Nana und Kiri. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wer möchte denn mal anfangen zu sagen, wofür sie dankbar ist diese Woche? Nana meldet sich. In der Schule. Heute fange ich mal an, dachte ich mir, weil ich war, ich hatte so ein schönes Wochenende und ich war so unglaublich dankbar für meine tolle Patchwork-Familie. Ich habe da gestern auch drauf angestoßen, weil ich war mit meiner Mama und meinem Stiefpapa und meiner Schwester, ihrer Freundin, meinem Bruder beim Abendessen und wir haben ein bisschen so neue Wohnungen äh, eingeweiht von meiner Mama, die ist wieder zurück in den Ort gezogen, zumindest ähm, zeitweise, wo wir herkommen und das war so ein wunderschönes Miteinander und so harmonisch und ja, da bin ich einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das Privileg habe, dass ich so eine tolle Patchwork-Familie habe und dass wir oh. so einen schönen Abend hatten. Voll schön. Machst du weiter, Kiri? Ähm, ja, tatsächlich ist mir äh, gerade eben das erste Mal, habe ich, ich will nicht sagen, ich habe mich auf die Frage vorbereitet, aber mir ist eine Antwort eingefallen. Ich war nämlich gerade ähm, Laubhaken draußen und bin gerade erst reingekommen und äh, dachte so, wie schön das ist, draußen zu sein und diese Farben von diesem Laub und diese Jahreszeiten. Und ich muss gestehen, ich habe jedes Jahr immer im März ein bisschen Angst, ob die Bäume vielleicht vergessen, wieder Laub zu kriegen. Und dann kommt bei mir immer so ein bisschen Erleichterung, wenn sie doch dran denken. Und ich finde es einfach so schön, diese Jahreszeiten und diesen Herbst gerade und das, ich, also dieser Geruch von diesen Blättern, als ich die da so gehakt habe. Das fand ich einfach total schön. Hat sehr gut. Da bin ich ganz, ganz ähnlich, Kiri. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich das Wetter so genieße im Moment. Und ich finde es total abgefahren, wie viele Tage in Folge wir wirklich einen blauen Himmel haben im Herbst. Das ist nicht so oft. Also die letzten Jahre war der Herbst nicht so blau wie jetzt. Und so gestern und vorgestern ist es mir wieder aufgefallen, wie blau der Himmel ist und wie bunt die Bäume. Und irgendwie ist es ultra schön. Und man kann dann auch so die zwei Grad oder so einfach noch mal mehr genießen, wenn die Sonne scheint. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ja. so. Voll schön. Wir haben uns heute überlegt, dass wir darüber sprechen, wie man sich am besten von Bewertungen anderer frei macht, beziehungsweise wie man damit umgeht. Und weil die Idee von dir kam, Kiri, äh, möchtest du da mal einleiten? Ja, kann ich gerne machen. Also ich dachte, das knüpft vielleicht ganz gut an unser Thema von letzter Woche an, sowas die äh, letzte Woche, von letztem Mal, <lacht> Zeitstrahl nicht vorhanden, ähm, äh, äh, so mit der Grenzüberschreitung und dann fiel mir so ein, so ja, Bewertung von anderen, wie fühlt sich das an, wie gehe ich da um, das ist auch so ein akutes Thema gerade von mir, ich glaube, es ist generell ein Thema. Aber ich merke, also ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon 31, aber ich merke, dass es immer noch ein Thema ist bei mir und ich mich da immer noch nicht ganz von frei machen kann, dass es aber immer besser wird, dass es aber ein kontinuierlicher Prozess ist. Und ähm, ja, ich hatte einfach, äh, kann ich ja mal 
kurz so ein kleines Beispiel erzählen, wie ich eigentlich drauf kam. Ich habe ähm, bei mir in der persönlichen, privaten Situation hat sich einiges geändert im letzten Jahr. Ihr beide wisst das. Äh, und da bin ich massiv mit Bewertungen von meinem nahen Umfeld konfrontiert worden. Ähm, also von Freundinnen, Familie, ähm, Personen, mit denen ich persönlich überhaupt keinen Kontakt habe. Und ähm, das war schon ziemlich krass, weil ich am Anfang... Ähm, also, äh, also es ging darum, dass ich meine Beziehung beendet habe und dass da irgendwie jeder eine Meinung zu hatte. Und ähm, dann, um auch wieder auf die Grenzüberschreitung zurückzukommen, mir auch diese Meinung ungefragt um die Ohren gedonnert hat. Und ich da gemerkt habe, dass ich meine eigene Entscheidung mehrfach in Frage gestellt habe. Und dass das auch total wehgetan hat teilweise, ähm, weil das ja auch so ein Ding ist wie, oh, jetzt findet mich jemand doof. Und damit habe ich ja persönlich auch dann immer so, ich, ich will ja nicht, dass mich jemand doof findet. Das ist ja ein blödes Gefühl. Dann trifft man irgendwie so eine Entscheidung und dann finden sie es alle irgendwie blöd. Und äh, da hinzukommen, nicht, dass es mir egal ist, aber dass, es, ähm, dass ich damit gut umgehen kann, das ist schon nicht so leicht. Und das ja, war so, so großes Thema. Entschuldige, Nana. Nee, sag gerne. Ähm, das war einfach so, so ein Hauptthema dieses Jahr, was mich so rückblickend sehr, sehr, sehr viel beschäftigt hat. Was ich sagen wollte, ist, ich finde das äh, besonders deswegen so heftig, weil es ja so ein persönliches Thema ist. Also in so eine Beziehung kann ja niemand reinschauen und ähm, dass dann auch Menschen, die einem sehr nahe stehen, deren Meinung einem ja auch wichtig ist oder eben, wie du gesagt hast, von denen, also es ist ja auch eine emotionale Abhängigkeit, die man dann irgendwie hat. Und wenn die einen dann so arg verurteilen für was, was ja nur man selber entscheiden kann und was wirklich so persönlich und so... Ähm, man sagt ja immer, hinter verschlossenen Türen passieren so viele Dinge, die niemand von außen sieht, ähm, da geschieht, dann finde ich, ist es absolut verständlich, was du sagst, dass man eben nicht das einfach so auf die leichte Schulter nimmt und sagt so, ach, diese Bewertung, die, die tangiert mich gar nicht, die stecke ich einfach weg. Und deswegen verstehe ich das auf jeden Fall wahnsinnig gut, was du sagst. Ähm, ich gebe erstmal gerne an dich weiter, Katie. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass mich sowas auch überhaupt nicht kalt lässt. Also ich bin auch, glaube ich, immer noch sehr abhängig von Bewertungen und ich versuche das nicht so an mich ranzulassen, wie also ne, in der Kindheit und in der Jugend war das so, so ein Riesenthema, was andere von dem Outfit halten und von deiner neuen Frisur und das war einfach was, was Großes und heute sind das nicht mehr so die Themen, aber trotzdem kann ich mich auch nicht ganz frei machen von Bewertungen. Also ich fühle das total, was du sagst. Und natürlich gerade in so einer Lebenssituation, wo du große Entscheidungen triffst. Also nicht nur, ich lasse mir jetzt einen Pony schneiden oder ich ziehe heute mal ganz flippig eine pinke Hose an oder so. Ähm, <lacht> sondern das sind ja große Entscheidungen, die ja wichtig für dein Leben sind. Und wenn sich da Menschen rausnehmen, eine Bewertung auch zu teilen, ist das ja, wie du schon gesagt hast, halt auch eine riesen Grenzüberschreitung. Und ähm, das ist genau wie ungefragte Ratschläge, halt einfach was, was noch nicht so richtig angekommen ist. Also gerade so mit den Ratschlägen, was habe ich da für einen Shitstorm bekommen, als ich das bei Instagram gepostet habe, dass ich keine Ratschläge bekommen möchte, wenn ich nicht danach frage. Und das Gleiche ist mit Bewertung. Wenn du nicht sagst, was denkt ihr darüber, dann darf sich niemand das rausnehmen. Und ähm, ich finde, das ist egal, ob es deine Familie, deine FreundInnen oder irgendwelche FollowerInnen bei Instagram sind. Mhm. Mhm. Ich wollte dazu auch noch ein Beispiel bringen. Allerdings 
ähm, von einer ganz anderen Seite, also jetzt nicht unbedingt auf dein Thema bezogen, aber was, was mich diese Woche wahnsinnig begleitet hat und ich habe da auch tatsächlich heute mit meiner besten Freundin von zu Hause noch mal drüber geredet. Ich hatte das vorher schon mal mit meiner Mama besprochen, weil es mich wahnsinnig bewegt hat. Und da ging es um eine Situation tatsächlich im Arbeitsumfeld mit einer Kollegin, die, ähm, ich muss da kurz ein bisschen dazu ausholen, auch äh, wieder mich in einer Situation getriggert hat, die ich eher so in meiner Kindheit hatte, würde ich sagen so mit 13, 14 dass ich manchmal zu direkt bin und ähm, das ist auch was, an dem ich arbeite. Also ich bin mir dessen auch bewusst, ich versuche niemanden damit zu verletzen. Da sind wir wieder beim Thema, dass man auch mal vielleicht die Grenzen von jemand anders überschreitet, ohne es zu wollen. Und mir ist es früher öfter passiert und ich habe dann auch wirklich viel mit dem Feedback gearbeitet, es reflektiert und versucht, wirklich zu verbessern. Und ähm, da hat mir so eine Situation eben wo äh, ich schon gemerkt habe, okay, meine Arbeitskollegin fühlt sich da jetzt ähm, vielleicht angegriffen. Ich habe das auch sofort angesprochen. Ähm, für mich unwissentlich hat sie das dann auch bei meinem Vorgesetzten, also bei unserem Vorgesetzten gleich thematisiert. Ähm, und dann auch ähm, beim nächsten Mal, wo wir uns gesehen haben, war eine andere Situation, wo sie etwas gesucht hat. Und ich wusste, wo es ist und dann gesagt habe, Brain oder irgendwie so, also quasi so, ich weiß, wo das ist und es war für sie dann ein totaler, also totales No-Go und sie ist dann quasi so rausgerannt und hat nur so, so noch gerufen, ja, mit deinen Sprüchen, die kenne ich ja schon und war dann so weg. Und für mich war das dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, stopp, ich mache jetzt erstmal meine Arbeit fertig, professionell, ähm, das, ist, das geht mir zu weit, weil das hat mich zurückversetzt in eine Zeit, in die ich nie wieder zurückversetzt werden möchte. Und ähm, ich habe das dann bei ihr auch direkt angesprochen danach, bin auf sie zugegangen, ähm, habe das auch soweit geklärt und habe dann aber auch mit meinem Vorgesetzten nochmal drüber gesprochen. Und ich finde, der hat das ganz schön ausgedrückt. Der hat dann gemeint, naja, weißt du, das kommt halt aus ihrer eigenen Nervosität. Und das fand ich irgendwie so schön, dass er das gesagt hat, weil das hätte er ja nicht sagen müssen. Und umgekehrt war es für mich eben eine Sache, die mich sehr beschäftigt, weil ich da wirklich schon mein halbes Leben dran arbeite, genau so nicht zu sein. Und sie quasi genau diesen Punkt getroffen hat und wir dann auf dieser Ebene eben nicht so richtig zueinander gefunden haben. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall für mich, dass ich da ganz klar meine Grenzen habe und auch weiß, wie ich nicht behandelt werden möchte, aber man nimmt es trotzdem mit, obwohl es nur eine Arbeitssituation ist, obwohl es irgendwie nur sozusagen eine Kleinigkeit ist. Aber ich glaube, wenn man so auch so sehr gefühlvoll ist oder so, dann lässt einen das einfach, dann kann man, also kann es einen quasi einfach nicht kalt lassen. Mhm. Ja, Katie, hat, du hattest gerade gesagt, wenn Leute ungefragt ihre Meinung sagen, mir ist es tatsächlich auch schon, also, oder mir passiert es immer noch, selbst wenn ich jemanden nach der Meinung frage, ja, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, das, also ich hatte das Gespräch also oder, oder die ähm, genau dieses Thema auch schon mal in meiner Therapie und da habe ich halt gesagt, so ja, wenn ich irgendwie jemanden frage und ich bekomme aber eine Antwort oder eine Meinung, die sich mit meiner eigentlich gar nicht deckt, das heißt, ich wollte eigentlich nur eine Bestätigung dessen, dass das, was ich gemacht habe, richtig ist, obwohl ein richtig und ein falsch gibt es ja. Ganz oft gar nicht. Und dann sagt ja aber irgendwie eine Person, die dir nahe steht, so, ja, finde ich jetzt halt irgendwie doof von dir. Ähm, 
Und dann hat, ähm, hatte meine Therapeutin das ganz cool gesagt, die meinte so, also wollen sie quasi, dass alle Leute immer alles gut finden, was sie machen. Und dann dachte ich so, hm, möchte ich das? Ja, eigentlich, klar wäre das schön. Ne? So, dann sagt sie, das geht aber nicht. Und das war so, da, da ist es mir, es ist eigentlich so simpel, aber es ist mir so wie so Schuppen von den Augen gefallen. Und eine meiner Schwestern hat mir mal ähm, ein Buch geschenkt, äh, ich glaube zum Geburtstag oder zu Weihnachten, einfach so äh, random so, das heißt, du musst nicht von jedem gemocht werden. Und das ähm, dachte ich erst so, ja, okay, alles klar, was will sie mir damit sagen? Und jetzt und dann im Nachhinein fand ich das so cool, weil es mir einfach so ein bisschen mehr wieder die Freiheit gibt zu sagen, ja, okay, dann ist es so. Es fällt mir immer noch extrem schwer. Aber in so Äußerlichkeiten, wie du gerade gesagt hast, so ob jemand jetzt mein Outfit cool findet oder nicht. Ich war neulich auch unterwegs mit einer von meinen Schwestern und alle Mädels ultra aufgedonnert und ich hatte so einen Jumpy an und so Air Max Sneaker und ich habe mich so entspannt und locker gefühlt und dachte so, ich bin so froh, dass ich keine 20 mehr bin und noch nicht da irgendwie so hinterherrennen muss. Aber es sind andere Themen, es hat sich verlagert. Es geht mehr um so emotionale Sachen. Was mir in solchen Situationen total hilft, ist mir dann einfach klar zu machen, so ja, du musst nicht von allen gemocht werden, aber du magst ja auch nicht alle. Also ich bin in so einer Situation und denke dann so, ich erwarte von allen, dass sie mich lieben, aber ich finde doch auch die Hälfte der Menschheit scheiße. Also wie soll denn das funktionieren? Mhm. Wie, also das, ich erkläre das immer mit unseren Hunden, wenn wir irgendwo Gassi sind und der Kleine findet einen anderen Hund nicht gut und dann sagen die BesitzerInnen so, hä, was hat der denn jetzt? Und ich so, naja, wir mögen ja auch nicht jeden Menschen. Und das finde ich, das ist doch so eigentlich Alltag. So Ich muss ja nicht jeden richtig gut finden. Und ich glaube, dass wir auch ein bisschen privilegiert und verwöhnt sind und viele Situationen haben, wo wir gemocht werden und wo wir unterstützt werden in dem, was wir tun und dann schlechter damit umgehen können, wenn das nicht so ist. Also mhm. ich glaube, ich habe auch so Situationen, wo ich eigentlich keine Meinung hören möchte, sondern wo ich nur Unterstützung hören will, aber das kündige ich dann auch so an. Also ich habe zu meiner Therapeutin vor ein paar Wochen gesagt, eigentlich möchte ich nur ihre Bestätigung, dass das, was ich da gemacht habe, richtig ist. Und sie hat dann mhm. gesagt, ja, ist richtig. Und dann war das Thema für mich um, weil ich wollte das nur hören, das war völlig okay. Ich wollte nicht ihre Meinung. Und ich glaube, dass, wenn man sich das vielleicht auch angewöhnt, also wir drei sind da ja auch total offen in unserer Kommunikation und wenn eine von euch jetzt oder wenn ich eine Meinung hören möchte, dann will ich auch wirklich eine Meinung hören. Wenn ich möchte, dass ihr mich supportet, dann sage ich auch, ich brauche euch mal kurz. So könnt ihr mir mal kurz mhm. sagen, dass ich ein toller Mensch bin oder dass ich das richtig gemacht habe oder so. Ich glaube, das hat auch viel mit unserer eigenen Kommunikation zu tun. Mhm. Stimmt, und mit ja. der Selbstbewertung und der Selbsteinschätzung, weil das ja ganz oft so ist, dass es vielleicht dann eher von jemand außen durch seine Unsicherheit verunsichert wird, sozusagen. Und ja. ähm, das wollte ich vorhin eben so als Beispiel bringen, dass Menschen ja oft einem ihre Bewertung sozusagen aufdrücken, eben auch oft ungefragt, ganz oft aber in dem sozusagen begründet, dass sie selber in der Situation nicht sicher sind oder irgendwie vielleicht ähm, da ein Thema sie vielleicht auch getriggert hat oder man vielleicht dann eine Grenze überschritten hat und so kommt dann diese Misskommunikation überhaupt zustande. Und das sich bewusst zu machen und das dann auch irgendwie so ansprechen zu können, das ist für mich schon eine Sache, die wahnsinnig ähm, sensibel ist oft. Also weil wenn man so Situationen hat, 
vor allem, wenn es Menschen sind, die einem nahestehen, aber bei mir eben auch, ich habe eine Arbeitssituation, in der kann ich es mir nicht leisten, dass ich meine Kollegin nicht mag, weil ja. wir auch vor der Kamera zusammenarbeiten und ich, ich kann das nicht, kann ich Best Friends tun und dann irgendwie, wenn die Kamera aus ist, ähm, dann äh, rede ich nicht mit ihr oder so, aber das ist dann so ein schmaler Grad zwischen diesen ich bin bei mir und ich wahre meine Grenzen, aber ich versuche auch die Situation zu klären und ähm, das irgendwie wieder hinzukriegen. Also man möchte ja eigentlich auch mit den Menschen, die einem wichtig sind oder die man sozusagen in der Situation braucht, dann auch ein ganz gutes Verhältnis haben. Und natürlich da, wo man es kann, wie du gesagt hast, Katie, da kann man natürlich dann auch Abstriche machen und sagen, jemand ähm, ist mir quasi jetzt das nicht wert, dass ich da meine Energie sozusagen reinstecke. Ja, mhm. voll. Ich, ich fühle euch da aber total. Wir hatten gestern eine ganz ähnliche Situation. Wir haben hier in unserem, in unserem Haus, da sind ja alle Parteien frisch eingezogen. Wir haben einen Müllraum und ähm, die Leute stellen da ihre Kartons einfach als Ganzes so rein und machen die nicht klein. Und unser Hausmeister hat jetzt also die ersten zwei Monate damit verbracht, jeden zweiten Tag also alle Kartons klein zu machen, damit die Müllabfolie mitnimmt. Und wir bezahlen momentan pro Kubikmeter, der mehr ist, 125 Euro, weil das dann extra abgeholt wird. Das ist also ein großes Thema bei uns, dieser Müllraum. Ständig in der Kommunikation. Und nun haben schon ganz oft Leute in die Gruppen, die wir haben, geschrieben, ja, ähm, es stehen sogar noch eure Namen an den Kartons, räumt die doch bitte einfach weg, macht die doch bitte einfach klein, bla bla, schieß mich tot. So, jetzt war ich gestern im Müllraum und diese Kartons machen den gesamten Müllraum voll. Und das sind nicht so kleine, sondern das sind so richtige Ikea-Kartons. Das ist einfach, der gesamte Müllraum steht voll mit nicht zusammengefalteten Kartons. Und dann mhm. habe ich die Adressaten der Kartons abfotografiert und in die Gruppe geschickt. Weil alle Menschen, die in der Gruppe sind, können auch in den Müllraum, dachte ich. Und habe dann gesagt, so Leute, ähm, jetzt haben wir irgendwie schon vier Wochen kommuniziert, dass die Personen doch bitte selber ihren Scheiß klein machen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kann euch das sicherlich jemand zeigen. Und dann habe ich so einen Shitstorm bekommen in der Gruppe, dass Leute geschrieben haben, was mir einfallen würde, die Namen zu veröffentlichen und ähm, das würde sich überhaupt nicht gehören und ich, hab, ich war super ruhig und habe sehr nett geschrieben, ja, es ähm, tut mir total leid, wenn ihr euch persönlich damit angegriffen fühlt. Äh, ich dachte, dass alle Personen, die in der Gruppe sind, eben auch Zugriff zum Raum haben und die Namen sowieso lesen können und dass die Menschen, die vielleicht seit sie das letzte Mal Müllraum waren, nicht mehr da waren, dadurch jetzt wissen, dass auch sie gemeint sind. So. Und dass ich mir das auch wünsche, wenn das bei mir so ist. Also wenn von mir dann Karton steht, warum auch immer, wünsche ich mir, dass jemand zu mir sagt, ey, ganz ehrlich, Katharina, räum deine Scheiße da weg, dann mache ich es auch. So, wenn ich es tatsächlich vergessen habe. Boah, was habe ich für einen Shitstorm bekommen? Auch irgendwie 24 Stunden später hat noch irgendjemand geschrieben, das finde ich nicht geil. Vor allem die Leute, deren Kartons da stehen, haben das geschrieben. Ähm, oh. Und dann saß ich mit Anna gestern Abend auf der Couch und habe so gesagt, so, jetzt hasst mich halt jeder im Haus. Und Anna so, ja, dann, dann ist das so. Du hast diese Entscheidung getroffen, als du da in dem Müllraum warst, dass du davon Fotos machst. Und das ist jetzt die Konsequenz. Und tatsächlich schreiben Leute jetzt teilweise mir wirklich nicht zurück deswegen. Und ich muss aber lernen, jetzt mit dieser Bewertung, dass Leute meine Aktionen scheiße fanden, umzugehen. 
Und das ist für mhm. mich so schwierig. Ich kann das natürlich gut auf meine Kindheit, auf die Mobbing-Erfahrung zurückbeziehen und sagen so, mich haben schon meine ganze Kindheit Menschen nicht gemocht. Ähm, eigentlich müsste ich damit daran gewöhnt sein. Aber umso schwieriger ist es jetzt irgendwie, dass die Menschen, die um meinen Safe Space rum sind, mich wegen sowas nicht mögen. Aber ich fühle es. Also ich, ich absolut, was du gesagt hast, Kiri, ich kann es auch nicht. Also ich hätte mir, obwohl ich in der Sekunde wusste, es wird irgendjemand Kacke finden, so, ne, irgendjemand findet es immer Kacke, ja. ähm, hatte ich nicht gedacht, dass das so lange nachdauert noch und dass wirklich Leute da dann auch ewig noch drüber sprechen. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich einfach für mich selber bearbeiten muss und sagen muss, okay, pass auf, die finden dich jetzt zwei Wochen Kacke, das ist halt so. Aber du hast das gemacht, was du für richtig gehalten hast. Ja, mhm. ich glaube aber auch, dass das wirklich der Punkt ist, dass es dann auch wieder, also es geht oft so nach oben, wenn die Menschen sich angegriffen fühlen, dann äh, fühlen sie sich irgendwie in eine Ecke gedrängt und dann fangen sie halt an zu schreien sozusagen oder irgendwie sich zu, also halt so sehr stark zurückzuschießen aus der Situation heraus, dass sie ja eigentlich, wie du sagst, die meisten, die waren, die ja ihre Kartons tatsächlich rumstehen haben lassen. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch gelernt in, in solchen Situationen, ich wohne jetzt schon seit zehn Jahren in meinem Haus, dass äh, da ja tatsächlich alle zwei Wochen dann ein neues Drama kommt. Also dass Menschen sowas auch, also es gibt Menschen, die sowas gerne machen, irgendwie sich dann aufregen und dann irgendwie auch dieses Thema mit sich zusammenschließen und dann gegen jemanden stellen. Das ist ja sowas, das ist absolut unnötig, aber es gibt halt Sicherheit und irgendwie man fühlt sich zugehörig zu dieser Gruppe und es ist halt einfach. Und mal das eigene Verhalten zu hinterfragen, ist nicht so einfach. Mhm. Und vielleicht auch mal die Position der anderen Person einzunehmen, ist auch nicht so einfach. Und das ist wieder das, deine Stärke wird sehr vielen Menschen sehr viel lernen. Aber das halt auszuhalten, da knicken halt so viele ein. Und das, das ist halt das, was du gerade auch beschrieben hast, was halt so weh tut. Und deswegen bin ich sehr stolz auf dich, dass du das gemacht hast und zu deiner Entscheidung stehst. Aber ich kann es auf jeden Fall so 100% nachvollziehen, weil auch ich muss mich in dem Club der Ich-werde-gerne-gemocht-Gruppe anschließen. Weil auch ich habe damit definitiv Probleme, vor allem, wenn es um enge Menschen geht. Was jetzt so weiter weg ist, ist ähm, für mich schon mittlerweile einfacher, auch wo du das gesagt hast, mit dem sich einfach mal verrückt anziehen oder ähm, so ein bisschen drauf scheißen, lapidar gesagt, was andere denken, ist schon mein Steckenpferd, aber ähm, es gibt da auf jeden Fall krasse Abstufungen und wenn es um Familie und Freunde mhm. geht, ist es für mich sehr schwierig, aber ich glaube, es braucht viel mehr Menschen, die eben dann auch mal aufzeigen, was Sache ist und ähm, ja, dann eben auch meine Position beziehen, die nicht nur die ganze Gruppe macht oder ähm, jetzt irgendwie der, des Schlichtens wegen oder der Stressvermeidung wegen äh, das nicht machen, weil letztendlich ähm, sollte sich ja was verändern und das wissen auch alle und wenn sie dann mal direkt angesprochen werden, dann hat es meistens den Grund, dass sie dann so reagieren, dass sie ja wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Es tut ja auch weh. Ne? Es trifft einen ja ganz genau da, wo man nicht so gerne hingucken will. Weil es ja wirklich so ähm, einen vielleicht auch selber ausschließt, ne? Kitty, so wie bei dir. Also so, und dann einfach zu sagen, ja, aber ich halte das jetzt einfach mal aus. 
Ähm, und manchmal ist man sich ja mit seiner eigenen Entscheidung auch gar nicht so sicher und denkt so, mache ich hier einfach gerade den größten Mist des Jahrtausends. Ähm, und dann kommt von allen Seiten noch so, ja, es war halt voll Kacke. Und dann irgendwie kann man aber, ähm, also in, in deinem Fall fand ich es auch total gerechtfertigt, ne? und unabhängig davon mal, äh, meine Meinung jetzt, <lacht> aber ähm, so ähm, manchmal muss ich sagen, ähm, regt es mich auch nochmal zum Nachdenken an, vielleicht auch wirklich mal zu fragen, war das jetzt so klug oder nicht, ähm, aber ich muss da halt wirklich einfach aufpassen, dass ich dann nicht ähm, ständig das immer mache und so, Nana, wie du das gerade gesagt hast, meine ganzen Entscheidungen dann so ähm, an andere anpasse, wie so, ein, wie so ein Wachsmännchen, die sich dann da, oder ein Wachsweibchen, ähm, die sich dann da so um alle so drumrum schmiegt, äh, dass es bloß möglichst unstachelig ist. Und ähm, ich meine, ich hatte das ja, ihr wisst das, glaube ich, auch in der Schule auch ganz, ganz viel, dass ich, boah, ich wurde da ja echt krass gehatet, <lacht> ähm, weil ich, also mir ist halt Schule sehr leicht gefallen und lernen und, und mir Sachen merken und äh, ja, weiß ich nicht, ich hatte einen ganz guten Draht zu den LehrerInnen und so und das, das, das kam bei nicht so vielen so gut an und ähm, nach außen habe ich dann immer gedacht, so, ja, ist voll cool und innen drin hat es halt einfach mega wehgetan, weil es mich damit so, ähm, ja, weil es mich schon auch ausgeschlossen hat. Aber, ähm, und, und das tut einfach weh, wenn andere einander so bewerten. Aber im Endeffekt ist es ja immer die Frage, und da sind wir eigentlich wieder bei unserem Thema von letzter Woche, wie authentisch willst du sein? Ne? Was ist dir denn wichtig? Und ähm, klar, bei Leuten im näheren Umfeld, wenn die dann sagen, so, du pass mal auf, das finde ich jetzt irgendwie aus dem und dem Grund irgendwie blöd, dass man dann sich anguckt, okay, vielleicht kann ich davon das eine oder andere auch mitnehmen. Ne? Oder so wie du, wieder was bei dir war, Katie, ne? wo Anna sagt, so, ja gut, hast du halt selber gewählt, jetzt ne, sitzt das aus, weil ist so ähm, und du sagen musst, ja gut, okay, bin ich jetzt, war jetzt so meine Entscheidung ne? und ähm, da einfach so das Positive draus, rausziehen und dann aber auf der anderen Seite auch so stark zu sein und zu bleiben und zu sagen, ja, mache ich jetzt, ich bleibe so auf meinem Kurs mal ne und schwupps mich nicht hin und her. Hm. Auf diese, Entschuldigung, Katie. Nee, alles gut, sag ruhig. Dieser Punkt eben standhaft zu sein. Ich wollte eigentlich nur einen Spruch dazu noch mit euch teilen, den ich vorletzte Woche gelesen habe und worüber ich auch äh, viel mit einem Freund von mir gesprochen habe. Der heißt They Watch, They Hate, They Copy. Und ja, den ja. finde ich so krass. Der ist mir irgendwie jetzt gerade gekommen, wo wir drüber sprechen in dem Zusammenhang. Und der Punkt eben standhaft zu bleiben und sich für seine Entscheidung dann auch wirklich also wirklich darauf zu beharren und zu sagen, ich habe mich so entschieden und dabei bleibe ich auch, das finden so viele Menschen dann am Ende des Tages auch bewundernswert und inspirierend. Und ähm, auch wenn man eben mal was macht, was jetzt der breiten Masse oder ähm, anderen Leuten nicht gefällt, dann inspiriert man sich schon allein dadurch, dass man sich einfach mal abhebt und einfach mal das macht, was man selbst für richtig hält. Weil wie viele Fähnchen im Wind gibt es, die sofort ihre Richtung ändern, wenn irgendwie man auffallen könnte oder wenn es unangenehm wird. Aber unangenehm zu sein ist manchmal so, so, so wichtig, weil eben nicht alles glatt läuft und weil keiner weiß, wie es funktioniert. Und das wollte ich noch dazu sagen. <lacht> Entschuldigung, Katie. Alles gut. 
Ich glaube, was, ähm, was wir alle drei jetzt aber auch gesagt haben, ist, dass wir alle dieses Thema mit dem Äußerlichen mal hatten und uns heute nicht mehr darum scheren. Also, dass wir mit 14 oder mit Anfang 20 gesagt haben, oh Gott, was denken die jetzt wohl? Und das ist überhaupt nicht mehr unser Thema. Wir haben jetzt andere Themen. Und dementsprechend können wir das ja sehen wie so ein Level, was wir weiter oben sind. Also wir waren mal an einem Level, wo wir gesagt haben, oh Gott, und der Pony. Und wenn die das jetzt sehen und die finden den Pony nicht toll. so Und heute bin ich so, fuck it. So. Ich laufe so, wie ich gerade aussehe. Ähm, Gassi durch die Gegend, interessiere mich überhaupt nicht dafür. Laufe über den Flohmarkt in meiner Schlafanzughose gestern. Gar kein Problem. Mir egal, was die anderen denken. Dafür interessiert es mich jetzt, was meine NachbarInnen darüber denken, was ich in die Gruppe gepostet habe. Also ich bin quasi ein Level weiter nach oben gewandert. Ich habe mich also gesteigert in meinem Selbstbewusstsein. Also zu sagen, ich fühle mich wohl mit dem, was ich trage und wie ich aussehe. Mir egal, was die anderen sagen. Jetzt bin ich bei dem Level rauszufinden, ich fühle mich wohl mit dem, was ich sage. Mir egal, wie die anderen das finden. Und danach kommt vielleicht, ich fühle mich wohl mit jeder Entscheidung, die ich treffe. Egal, was die anderen finden. Und ich glaube, das sind so Levels, die wir halt einfach immer weiter höher gehen. Und irgendwann, also ich glaube, es wird nie aufhören, aber irgendwann sind wir an einem, an einem komplett anderen Punkt und sagen so, ganz ehrlich, so I don't care. Also was die, was die jetzt dazu denken, sagen, wie auch immer, ich stehe zu mir und zu meinen Entscheidungen. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, bei dem wir uns alle gerade ganz gut ähm, in der Mitte befinden. Ja. Ja, und es wird einfach so sein, oh, entschuldige, Nana. Es wird einfach so sein, äh, es wird dich nicht jeder mögen. Peng. So, ist so. Es wird dich einfach, du kommst in einen Raum und dann sind da Leute, die finden dich einfach doof. Ich habe das ja, und so wie Katie, wie du sagst, das ist genau andersrum ja auch. Ich finde ja auch Leute blöd. Die können da manchmal auch gar nichts für. Ja. <lacht> manchmal ändere ich meine Meinung auch zwischendrin und denke mir so, ah, du bist gar nicht so blöd. Manchmal denk, ändere ich meine Meinung und denke mir, ich fand dich mal cool, du bist irgendwie doch blöd. Ähm, aber auch das, so, ähm, ich habe da äh, tatsächlich nochmal so ein äh, Beispiel das war richtig hart, aber sehr lehrreich und auch echt, muss ich sagen, bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich war in einer Clique mal eine Zeit lang im Studium und das war so eine Clique, die hatte sich schon längere Zeit so zusammengetan und so, weil die alle gemeinsam im Ausland studiert hatten und kamen dann gemeinsam in das Semester, wo ich dann auch drin war. Wir waren ein sehr kleines Semester, wir waren nur so 50 Leute und das war so ein sehr enges Miteinander. Und da gab es eine Person und die war, sagen wir mal, schwierig. Und das lief eine ganze Zeit lang ganz gut, aber dann gab es die ein oder andere Situation, wo ich dann einfach mal was sagen musste und gesagt habe, so, ey, weißt du, das finde ich jetzt von dir echt, echt blöd. Und dann kam von ihr und dieser Clique ein wahnsinniger Gegenwind. Also ähm, sie hat dann mich quasi mehr oder weniger geghostet und die ganze Clique so gegen mich aufgehetzt, dass ich dann im Endeffekt als Einzige aus dem Semester nicht zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen wurde und ähm, irgendwie so zu Veranstaltungen. und das Also obwohl ich einfach ihr nur gesagt habe, dass ich ähm, also sie eine Aktion echt blöd fand, wo sie mich wirklich da so hat auflaufen lassen. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, wurde ich dann aus dieser Clique diskreditiert, weil, weil es dann zu anstrengend war, dass ich dann mal nicht so mit dem Flow gegangen bin, sondern dass ich da mal irgendwie für was aufgestanden bin und dass man es nicht einfach so hinnimmt und ja, ist halt so, die ist halt jetzt so. 
ähm, sondern dass ich da Terror gemacht habe. Also habe ich gar nicht, aber ne, ich habe halt meine Meinung gesagt. Und ähm, auch äh, enge Freundinnen von mir, die dann sagten, hm, ja, pass mal auf, äh, wir wollen trotzdem noch Teil dieser Clique sein und wir wollen uns da irgendwie nicht dazwischen stellen und so weiter und so fort. Und ein halbes Jahr später hat diese Frau die gleiche Aktion mit einer sehr guten Freundin von mir abgezogen. Und das Gleiche passierte wieder. Sie wurde aus dieser Clique rausgeschmissen. Und dann kam ähm, sie tatsächlich und sagte so, äh, es tut mir leid. Und das fand ich sehr, sehr groß von ihr bis heute, muss ich sagen. Fand ich echt total cool, sagte sie, das tut mir leid. Ähm, ich hätte da irgendwie doch ein bisschen anders reagieren müssen, können, sollten. Und ähm, ja, also wir sind bis heute sehr, sehr gut befreundet. Äh, mit dieser Clique habe ich bis auf ein, zwei Personen überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Das hat sich auch alles sehr zerschlagen. Aber ne, das meine ich halt so, wie authentisch ist denn dann äh, sowas? Also ja, die fanden mich total doof. Und ich habe echt, ich habe in meinem Zimmer gesessen, als ich mitgekriegt habe, dass alle auf dieser Geburtstagsparty eingeladen waren und ich nicht. Und habe echt geheult. Ne? Ich, oh, es hat, es hat mir so weh getan. Und mein damaliger Freund... Dem tat das auch total leid und er wusste gar nicht, wie er irgendwie so... Und er meinte so, ja, aber weißt du was, du magst sie ja auch nicht. Ne? So, das hat er damals dann schon gesagt. Und es war so schwer, das auszuhalten. Aber ich wusste halt, ich hab da, bin da einfach auch für mich eingestanden in dem Moment. Ne? Und die anderen haben mich dann, ja, bewertet. Die fanden das dann blöd, weil ist halt, ist halt nicht so eine Wachsfigur da. Und ähm, ja, also das war schon krass. Ähm, aber... Irgendwie so im Großen und Ganzen hat mich das schon auch viel lernen lassen. Ja, und wir sind auch bestimmt die Katie, so wie ich, sehr stolz auf dich. No. <lacht> ich denke, bei solchen Geschichten, also ich habe natürlich auch sowas schon erlebt und Nana sicher auch. Und ich versuche dann, mich ähm, nicht in die andere Seite zu versetzen, sondern ich versuche mir dann zu überlegen, was wäre, wenn wir die Clique wären. Also wir wären eine Clique, wir drei. Und es wäre vielleicht noch eine andere dabei. Und die würde ihre Meinung äußern, die nicht zu unserer Meinung passt. Und wir würden jetzt hier sitzen und würden sagen, okay, was machen wir? Ähm, sagen wir ihr, dass wir ihre Meinung scheiße finden? Oder versuchen wir sie jetzt erstmal zu ghosten, weil wir haben die Kraft gerade nicht? Also, ne, das ist jetzt aus meiner Perspektive von heute, damals mhm. auf gar keinen Fall. Aber ohne sie jetzt in Schutz nehmen zu wollen, war das wahrscheinlich für sie in der Situation die richtige Entscheidung, um sich auch selber zu schützen? unreflektiert selber zu schützen, ne? also zu sagen, die kommt mir gerade zu nah an irgendeiner Stelle, ich kann gerade mit der Kritik gar nicht umgehen und um mich jetzt zu schützen, ghoste ich sie lieber und habe die Hoffnung, dass die anderen bei mir bleiben. Und das hat für sie wahrscheinlich den Zweck erfüllt, weil ihre Welt ist heil geblieben, so in dem Sinne, und du warst der Verlust. Und sie ist wahrscheinlich da genauso rausgegangen und hat gesagt, okay, ich habe heute was für mich getan. Mir geht es besser mit dieser Entscheidung. Ob wir jetzt heute sagen, okay, es finde ich gut, was sie gemacht hat oder nicht, steht überhaupt nicht zur Debatte, sondern sie hat für sich wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung getroffen. Und für dich war die Entscheidung von ihr ja im Nachhinein auch gut, weil du nicht mehr mit diesen Menschen Zeit verbringen musstest. Also nicht, um zu sagen, das ist gut, was passiert ist und du bist stärker geworden und so solche Kalendersprüche, sondern um zu sagen, ich denke, sie hat da für sich entschieden und im Nachhinein hat das dir auch was Gutes getan, weil du hast gelernt, mit so einer Situation umzugehen. Das war wahrscheinlich richtig kacke, ich kann es mir vorstellen. Ich war auch immer die, die nicht eingeladen wurde. Es, es nagt schon wirklich an, an dem Selbstbewusstsein. 
Aber heute kannst du drüber sprechen und kannst sagen, so und wie ich dann auch nicht gebettelt habe, nicht gefleht habe, nicht gesagt habe, sorry, ich meinte das gar nicht so, das ist überhaupt nicht meine Meinung, darauf kann ich stolz sein. Mhm. Ja, ist wirklich so. Ja, das ist so, ne? Also, wieder, es kann einen nicht jeder mögen und jede. Und also, nicht alle sind irgendwie so, und ja, wie gesagt, wenn sie das, also sie fand es bestimmt auch total blöd in der Situation, was ich ihr da gesagt habe, ne? Dass sie sagt, das was soll das denn jetzt, finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen. Ähm, obwohl ich dazu sagen muss, die Situation, warum das überhaupt passiert ist, ist, war, dass sie mich nach meiner Meinung gefragt hatte und ich ihr meine Meinung gesagt habe. <lacht> und dann sind wir wieder bei Erwartungen und Bewertungen. Es leider nicht konkurrent war mit dem, was sie sich erhofft hatte, mhm. was ich ihr sage, sondern ich habe ihr gesagt so, du ganz ehrlich, ähm, finde ich blöd. <lacht> Um, gut, aber dann ist es halt einfach so, ne? Und dann ist es einfach so, ja, okay, ich kann das auch verstehen. Vielleicht äh, wollten die anderen einfach ein smoothes Miteinander und dann mhm. passte das halt irgendwie nicht, ne? Mhm. Ähm, so, aber das ist es halt einfach. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, im Endeffekt zu sagen, äh, wir alle sind hier voll erleuchtet und wir, wir sind jetzt die Besten oder, oder, oder wir werden von wir, wir mögen alle oder alle lieben uns oder wir sind eins mit, mit der Menschheit oder was auch immer sondern dass man einfach sagt so, ich bin authentisch, ich bin liebevoll, ich bin ähm, irgendwie so, ich will niemandem was Böses ähm, und dann, ich versuche einfach nur meinen Weg zu gehen und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist oder nicht und ähm, genau, aber einfach so, aber auch nicht wie die Axt im Wald darum zu rennen und jedem einfach so ungefragt irgendwas vor den Kopf zu brettern, ähm, Finde ich, ne? Deswegen fand ich das total toll, Katie, dass du das sagst, ne? Sich einfach auch mal in die andere Seite reinzuversetzen, weil ja, also manchmal ist man ja selber da auch vielleicht so ein bisschen drüber. Und überleg doch mal, die Menschen, die alle mögen, die finden wir doch total kacke. Also wenn ich an eine Situation denke, wo wir drei einen Menschen kennengelernt haben, ähm, die von allen geliebt wurde, dann fanden wir diese Person <lacht> ziemlich scheiße. So. Also Menschen, die von allen gemocht werden, da ist irgendwas sketchy dran. Irgendwas stimmt an den Menschen nicht. <lacht> Weil wie kannst du denn so glatt sein? Das funktioniert nicht. Irgendwas muss an einem Menschen sein, wo es polarisiert. Wo Menschen sagen, finde ich cool oder finde ich nicht so cool. Und wenn Menschen das nicht haben, dann sind sie entweder nicht authentisch, also zeigen nicht, wer sie wirklich sind. Oder das, ich will allen gefallen, hat sich darüber gelegt, über die eigene Identität. Oder sie haben eine Mission. Aber, ähm. <lacht> Ich wollte auch noch einen Punkt dazu sagen, den wir jetzt noch nicht so angesprochen haben. Was ich sagen würde, was einer meiner Charakterzüge ist, aber auch nicht auf einer, wie du es formuliert hast, Kira, Brett vor den Kopf, ähm, Art und Weise zumindest nicht, äh, wenn es nicht sein muss, ist, ich habe schon immer auch gerne Bewertungen provoziert, also mit meinem Äußeren, auch mit meiner Einstellung auch mal ähm, eben so eine unangenehme Situation geschaffen, vor allem jetzt auch mit zum Beispiel Gesprächsthemen mit Menschen, die ähm, ja rassistische, sexistische, wie auch immer homophobe Aussagen treffen und ich finde, da ist es auch wahnsinnig wichtig, dass man ähm, das macht und auch ähm, da eben das gelernt hat und bei mir war das mit Kleinigkeiten, jetzt wir hatten vorher das Thema Äußeres, ich habe mir früher wahnsinnig gern die Haare gefärbt und alle in meinem Dorf, äh, die hat es aus den Latschen gehauen 
Und ich habe mir so gedacht, ja, besser ist es für dich mal, wenn es dich schon aus dem Latschen haut, wenn sich jemand die Haare färbt, dann äh, hoffe ich, dass du dich mal ein bisschen hinterfragst. Äh, auf dieser Welt passieren noch wesentlich schlimmere Dinge. Und ähm, ich glaube, das ist auch, also ich habe mal gelernt, die schwierigsten Teenager wären die besten Erwachsenen. Und ähm, so, finde ich, ist es auch. Und so darf man auch leben. Und da ähm, deswegen, glaube ich, sind mir auch Menschen äh, auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht in diesem Level noch im Wachsen, aber schon ähm, Menschen, die eben was sagen und die auch nicht davor zurückscheuen, dann so eine Entscheidung getroffen zu haben und ähm, ja, vielen dann wieder da ein Vorbild sein können und das finde ich eigentlich wahnsinnig schöner dran und deswegen provoziere ich gerne mal Bewertungen. <lacht> Ja, und da sind wir ganz ehrlich lieber die, die dort sitzen und fragen, wie viele Frauen eigentlich in dem Unternehmen arbeiten. Und dann hassen uns Menschen dafür. Aber wir stehen für das ein, was wir sind und woran wir glauben. Und ich glaube auch, dass, und wie du es gerade schon gesagt hast, ne, so wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann droppe ich relativ schnell, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, dass ich hauptsächlich vegan lebe. Ähm, und was es noch so für Punkte gibt, ne, was du noch so abarbeiten kannst. So kein Mensch ist illegal. Es gibt so, ne, dann komme ich so richtig mit meinem, ich hätte noch dieses Thema, was sagst du dazu? Und dann kann ich relativ schnell aussortieren. Weil wenn dann jemand irgendwo einen Mundwinkel verzieht, dann ist so, okay, nee, sorry. Ja, ist ja auch wirklich so. Und so schaffst du dir ja auch wieder deinen Zirkel irgendwo, dass du sagst, ich will ja auch Menschen um mich rum haben, die mich bereichern und da sind wir natürlich wieder schnell in der Bubble. Aber ganz ehrlich, dafür ist die Bubble auch da, weil ich sage es jedes Mal wieder und ich kann es nur betonen, wenn ich mit euch spreche, dann habe ich einfach so ein tolles Gefühl nach diesem Gespräch und kann da so viel mitnehmen und so sollte das ja auch sein. Und, und eben nicht die Zeit zu sehr an Menschen zu verschwenden, die einen eben ja, eher ja. Energie rauben und ähm, einem auch einfach nicht gut tun. Deswegen sehr gute Taktik. Mache ich tatsächlich auch öfter. <lacht> äh, da fällt mir noch ein, oh Entschuldigung, letzten Sommer ähm, saßen wir, meine Mama ähm, wohnt ja hier in dem gleichen Ort wie ich. Äh, äh, es ist sehr schön hier, aber auch nicht sehr groß, es ist keine Millionenstadt. Und wir saßen auf der Terrasse, äh, meine ganzen Geschwister, also meine Schwestern und meine Mama und ich, und hatten echt unfassbar viel Freude. Wir haben mal wieder eine Flasche Prosecco getrunken und Abend gegessen und gegackert und geschrien und kamen wie vom Strand und so. Und zwei Tage später kam irgendwie der Nachbar meiner Mutter äh, rüber und meinte so, also ihr seid ja die Kardashians von XY, also wo wir hier leben. Und dann dachte ich so, als ich das gehört habe, dachte ich so, yes, wir haben es geschafft. So, weil ich meine, äh, ja, guckt euch die Kardashians an, die findet auch nicht jeder geil. Also... Ne? Aber die machen halt so krass ihr Ding. Ich weiß noch, als damals Kim Kardashian irgendwie mit ihrem großen Popo da irgendwie die ganze Modewelt umgerannt hat und so. Und alle sagten, ja, was ist das denn? Und im Endeffekt sind das mit die reichsten, einflussreichsten Frauen dieses Planeten. Ne? So. Und die haben halt einfach nur ihr Ding gemacht. Und ähm, ja, das, das ist es. Es ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Es ist nicht immer leicht, eine Kardashian zu sein. Ja, <lacht> genau. So, das habe ich jetzt auch noch mal gedroppt. Ich bin noch das, äh, das letzte ja. Kind. <lacht> das ist jetzt unser Schlusswort. Seid, seid eure eigene Kardashian. Es ist nicht immer leicht. Ja, es, es ist nicht muss immer euch leicht. nicht jeder euch den Post, Klebt euch ein Post-it an einem Spiegel und sagt, be a Kardashian. Again. Ja. Again. <lacht> okay. 
Und äh, das lassen wir doch einfach mal so stehen. Was liebt ihr denn an euch? <lacht> Meine direkte Art. <lacht> Wenn wir schon dabei sind. Ja, ja. Ähm, ja, was liebe ich denn heute an mir? Ja, dass ich ähm, irgendwie... Ich weiß nicht, dass ich mutig bin, meinen Weg hier so weiterzugehen. Habe ich das letztes Mal schon gesagt? Ich glaube, ja. Aber es ist einfach, es ist einfach momentan so. Ich, also ich bin momentan echt stolz drauf. Es, es, es fühlt sich so an wie in so einem, ja, es ist irgendwie ein bisschen creepy. Aber ich, ich mag das. Es geht. Ich glaube, ich liebe an mir, dass ich so frech bin. Ja. Dass ich solche Schick. Sachen einfach mache. Ich bin voll sassy. Ich ziehe ja. so eine WhatsApp raus und denke dann nach so, oh, war vielleicht scheiße, aber naja. Ja. <lacht> okay, ihr Mäuse und ihr ähm, ganzen Mäuse da draußen. Ähm, danke, dass ihr wieder zugehört habt bei einer neuen Folge Träumerfrei. Und wir hören uns nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>